0: Hallo und herzlich willkommen zum allerneuesten Video von All in NFT. In dem heutigen Video habe ich mal was ganz besonderes und spezielles für euch. Wer sich noch daran erinnern kann, wir haben ja im letzten Jahr, Ende letzten Jahres zur Dezember Adventszeit einen All-in-NFT Adventskalender gestartet, wo wir in 20 beziehungsweise von 24 Dezembertagen von 1 bis 24, 20 verschiedene NFT-Projekte im Rahmen des Podcasts vorgestellt haben. Unter anderem waren ja auch Free Mints dabei, also NFTs, die Free gemintet werden konnten und ein NFT-Projekt war kein Freeman, sondern eine Spendenaktion und diese Spenden haben wir dem Regenbogenland in Düsseldorf ein Kinder- und Jugendhospiz übergeben bzw. dafür gesammelt. Es kam ein Betrag von 450 Euro zustande. An dieser Stelle bedanke ich mich jetzt nochmal an alle, die sich daran beteiligt haben. Vielen, vielen Dank und dieses Video ist jetzt zum einen die Spendenübergabe bzw. das Interview mit Frau Kloster vom Regenbogenland und sie erzählt uns einmal ihre Perspektive bzw. stellt das Ganze einmal in einem kurzen Interview vor. Wir reden über das Ganze und damit würde ich sagen, ist diese Geschichte einfach rund, dass wir wirklich mit NFTs es möglich gemacht haben, eine Spendenaktion zu starten und das Ganze jetzt noch mit einem physischen Print. Ja, es gab auch einen physischen Print dazu, den wir auch noch übergeben konnten von dem Künstler, von Like Mike. An dieser Stelle vielen Dank an den Künstler und an All in NFT und an alle, die beteiligt waren. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich würde jetzt sagen, ich quatsch gar nicht länger, sondern schaut euch das Video an. Auch wenn es ein sehr schwieriges Thema ist, aber ich denke, man sollte trotzdem darauf aufmerksam machen. Vielleicht nicht täglich, aber mal ab und zu. Und das glaube ich, haben wir geschafft. Wir haben das Ganze rund gemacht jetzt mit dieser Spendenaktion. Und deswegen viel Spaß jetzt mit dem Video. Viel Spaß mit All-In-NFT. Ja, wie vorhin vorgestellt, habe ich die liebe Frau Kloster jetzt heute zu Gast. Ähm, Frau Kloster, das ist ein anderes Format, wie ich es sonst habe, denn ähm, wir haben das Ganze ja in der Rahmen einer Spendenoption gemacht und ähm, es freut mich jetzt, dass ich hier sein kann, Ihnen auch gleich noch ein kleines Präsent geben kann, aber ähm, um es kurz wegzunehmen, das habe ich Ihnen ja schon erzählt, beziehungsweise der Grund, warum wir heute hier sind, auch für die Zuhörer, Zuschauer, ähm, ich habe im Rahmen meines Podcastes, im Rahmen des Formates, einen Adventskalender gestartet, Ende 22, nur zur Adventszeit. Und im Rahmen dessen kam es halt dann dazu, dass wir einen Tag hatten, wo ein Bild, ein digitales Bild, ja. gekauft werden konnte. Und diese Spendeneinnahmen, also das Bild war halt mehrfach vorhanden, weil es halt digital war und im Rahmen dessen, sind die Einnahmen, die dann ja 450 Euro letztendlich waren, wow. ähm, haben wir dazu dann halt jetzt genutzt beziehungsweise waren vorhin dann klar, dass ich das Ganze gerne spenden möchte und das ist wow. jetzt hier vor Ort das Regenbogenland Düsseldorf Kinderhospiz. Oh ja. und Kinderhospiz. Ähm, ja. Ich bin jetzt hier da, möchte Ihnen gleich noch was dazu geben, aber zuallererst können Sie ja auch gerne für die Zuhörer Zuschauer, die wissen oder gerne vielleicht auch wissen möchten, was das Kinderhospiz Düsseldorf regionale bietet, ja auch gerne mal vorstellen.
1: Zunächst also viel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, herzukommen und ähm, sich auch einfach auch dafür interessieren und auch den Zuhörern ähm, alles äh, weiter vermitteln möchten. Da freuen wir uns wirklich sehr darüber Danke. und äh, ja, über die Unterstützung generell. Das ist alles nicht selbstverständlich und ja, dafür bedanken wir uns wirklich von ganzem Herzen. Gerne, gerne. Ja. Genau. Also das Kinder- und Jugendhospiz ähm, ist. Ähm, ein Haus für erkrankte, also lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche, wo die Familien unterstützt werden, weil viele wirklich sehr erkrankt sind und auf Hilfe angewiesen sind. Viele Familien sind stark belastet zu Hause und benötigen, dann ähm, eine Art Entlastung. Also wir haben einen Großteil an ähm, Entlastungshilfe, die wir anbieten und die die Familien ähm, ja wirklich sehr, sehr gerne auch annehmen und hm. auch darauf angewiesen sind. Ne? Genau. Wie kann
0: ich mir das vorstellen? Also ähm, wir reden ja sehr wahrscheinlich von Kindern, die halt, ähm, also ähm, ich Tut mich da gerade schwer zu formulieren, ja. reicht da so eine, eine Behinderung aus, um zu sagen, ich kann ein Kind zur Unterstützung, weil ich zu Hause nicht schaffe, hier zu, zu, dass es versorgt wird, alles drum und dran, bei Ihnen in die Obhut geben oder, oder reden wir von Kindern, die möglicherweise eine verkürzte Lebenszeit haben und das Ganze hier anders gestalten? Was genau. kann man sich da also genau vorstellen? Das sind Kinder und
1: Jugendlichen, die eine verkürzte Lebenserwartung mhm. haben, die einfach eine Diagnose vom Arzt bekommen, mhm. ähm, das sind unterschiedliche Diagnosen, aber sind meistens wirklich auch Diagnosen, wo feststeht, dass diese lebensverkürzend erkrankt sind. Erst dann können sie auch oder haben sie die Möglichkeit zu uns zu kommen. Und das kann halt auch nicht jeder mit einer Leichenerkältung oder so, sondern sind wirklich stark kranke Kinder ähm, und Jugendliche. Ja.
0: Ähm, von was für einer Zeit sprechen wir so in der Regel? Also beispielsweise, ich meine, es ist ja alles schlimmer, aber beispielsweise ich bekomme jetzt im Kindesalter gesagt, die Erlebenswartung ist irgendwie die Hälfte 20 Jahre und das, das ist möglicherweise kommt man dann damit nicht klar oder sprechen wir von einer wirklich verkürzten Lebenszeit unter einem Jahr ja, was kann man sich da so, so drunter vorstellen, was so Das
1: ähm, kann man so gar nicht ähm, genau sagen. Also das kann der Arzt nicht, das können wir nicht, weil wirklich jede Erkrankung ganz individuell verläuft und man nicht äh, vorab wissen kann, äh, wie lange sich das zieht. Ne? Ist es mhm. ein Jahr? Sind es dann doch vielleicht zehn oder 20 Jahre? Mhm. Ähm, das kann keiner voraussagen. Aber deshalb ist unser Haus auch ähm, für die Familien da, um ähm, sei es für Wochen zu unterstützen, für Monate oder auch über Jahre. Ja, das sind Entlastungsaufenthalte, wo die Familien zu uns kommen können, für, ich sag mal, ein paar Tage, vielleicht manchmal auch ein paar Wochen. Ja. Das können die Familien selber einteilen, wie die das brauchen.
0: Ist es so, dass man das beispielsweise, wie sich man in der Schule vorstellen kann, dass die Kinder beispielsweise morgens hier eine Zeit haben bis nachmittags, abends, wo sie halt dann versorgt werden, oder ähm, sind die Kinder hier ganztägig und mit Übernachtungsmöglichkeiten hier, oder was ist das? Genau, alles, alles
1: wirklich, von äh, morgens, also 24 Stunden, äh, komplett, äh, morgens, mittags, abends, nachts, alles ist abgedeckt. Ähm, wir betreuen die Kinder und Jugendlichen 24 Stunden, und die Eltern haben auch die Möglichkeit, mit aufgenommen zu werden. Wir haben Elternapartments, oh, okay. Genau. Und ähm, so arbeiten wir wirklich ganzheitlich. Jeder wird betreut und unterstützt in äh, jeglicher Lebenssituation, die gerade auch besteht.
0: Hm. Das heißt, man kann dann, ähm, wenn der Fall eintreten sollte und sowas ist gewünscht oder wünschenswert, ähm, bei Ihnen auf, äh, aufmerksam werden, Regenbogenland allgemein. Ist das jetzt in Düsseldorf, ist das deutschlandweit? Also ähm, das
1: Haus Regenbogenland, ja. also unser Haus ist äh, hier in Düsseldorf, ja. ähm, Ständig, aber es gibt natürlich auch andere ähm, Kinderhospize in okay. Deutschland. Und jetzt in genau. Ihrem
0: Fall kann man mit Ihnen dann den Kontakt aufnehmen über die Homepage, über Telefon? Genau, und genau. Dann einfach
1: die Homepage aufrufen oder und ähm, per Telefon kontaktieren. Da ist immer jemand erreichbar und man findet immer einen Ansprechpartner, den man auch ansprechen kann.
0: Wie kann man sich so einen Tag hier vorstellen bei Ihnen?
1: Für die Familie? Mhm. Wir haben Aufnahmetage zum Beispiel. Es ist jetzt beispielsweise Montag, dann kommen die Kinder zu uns, dann wird nochmal alles erfragt zur Erkrankung, zur Ernährung, wirklich alles Mögliche rund ums Kind, was man wissen sollte, damit die bestmögliche Versorgung stattfinden kann. Und dann überlegt man sich ganz individuell, was zum Tagesablauf. Wir wollen natürlich ähm, dem Tag schöne Momente geben, dass ähm, die Familien und äh, Kinder sich auch daran erinnern können und einfach auch ähm, schöne Momente haben, wo die zurückblicken können und ähm, einfach was in Erinnerung bleiben kann. Ne? Das kann man zum Beispiel durch ähm, eine Hundetherapie, die wir anbieten, da kommt speziell ein Hundetherapeut mit dem Flummi zu uns und der bietet dann eine individuelle Therapie an. Sei es zum Beispiel, wenn die Kinder bettlägerig sind, legt sich der Flummi, also der Hund, dann zu den Kindern ins Bett, wird gestreichelt und dann merkt man auch ganz, ganz oft, wie die Körperspannung sich einfach so ein bisschen beruhigt. Die Kinder generell dann auch den restlichen Tag über entspannter wirken und ähm, ja, sind auch noch viel aufmerksamer generell. Mhm. Ne? Und ähm, die Hunde nehmen ein Kind oder den Jugendlichen so, wie die sind. Die haben keine Vorurteile. Und ähm, ja, das merken die äh, Kinder und Jugendlichen auch. Ne? Und spüren einfach diese Wärme und äh, die Zuneigung ganz gerne. Mhm. Ja, ja. Sind das dann auch
0: so die Spendengelder, die dann für sowas benutzt werden, um solche Tage für, für die, die Kinder, für die Jugendlichen dann halt möglich zu machen? Dass Sie sagen, durch solche Veranstaltungen ähm, wird das Ganze halt für die, für die Kinder für möglich, dafür sind wir auf Spenden auch angewiesen?
1: Auf jeden Fall. Das bedeutet, ähm, dass wir wirklich die ganzen Therapien von den Spenden auch finanzieren. Das sind Herzenswünsche der Kinder, Hundetherapie, Clowntherapie, Klangscheintherapie, also wir haben ganz, ganz viele Therapien und die könnten wir den Kindern gar nicht ermöglichen ohne ihre Unterstützung. Deshalb sind wir da wirklich sehr, sehr dankbar und freuen uns über jede Unterstützung und können den Kindern und Jugendlichen ähm, ja, davon auch ganz, ganz viel schenken und äh, ja, diese miteinander Momente bescheren. Ja, ja, freut mich
0: zu hören, dass das Geld dann auch meiner Meinung nach bei den Richtigen dann ankommt. Deswegen war es mir jetzt auch persönlich wichtig, ähm, das Gespräch mit Ihnen nochmal zu suchen und vor allen Dingen auch den Leuten zu zeigen, dass das ja wenn man spendet das nicht immer der Fall ist ähm, oder man sich möglicherweise einfach richtig informieren und an die richtige Sache spenden soll, weil ähm, ich selber privat bekomme es halt öfter mit, dass Zeitspenden halt sehr stark ausgenutzt werden, ne? mhm. dass halt Spenden nicht da landen, wo sie landen sollten. Mhm. Und deswegen war es mir persönlich jetzt wichtig, mit den Leuten, die, mit denen ich das veranstaltet ja. habe, die sich beteiligt haben, ja. das Ganze auch ähm, transparent ja. zu zeigen, dass das nicht irgendwo ist für die eigene Tasche, ja. sondern auch wirklich da ankommt, wo es versprochen wurde. Und ähm, das, das bietet meiner Macht oder wenn die Möglichkeit gegeben ist, finde ich das äh, umso umso schöner. Auf jeden ne? Fall so
1: also sehen Sie auch wirklich die Wirkungsweise. So ist, ja. ne? Was wir damit machen und äh, ja, was wir überhaupt den Kindern und Jugendlichen damit ermöglichen können. Ne? Ja. Sei es ein kleiner Ausflug oder ein Eis oder sind halt auch oft so ähm, Kleinigkeiten. Die den Kindern aber so ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ja. das ähm, ja, ist schon sehr, sehr berührend. Ja, das, das freut
0: mich zu hören, dass manchmal auch, ähm, oder man, man weiß es ja auch selber, dass kleine Gesten ja auch schon helfen ja. Ja, und ähm, mhm. alleine ja immer schon Dankeschön, was man teilweise hört, da freut man sich ja schon mal manchmal mehr als, als alles andere so. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass diese kleinen Sachen halt auch große Auswirkungen haben. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Aus Ihrer persönlichen Erfahrung, was sind denn so diese ich denke mal, vielleicht kann man es durchschnittlich gar nicht sagen, aber wie oft kommt es denn vor, dass man halt diesen, diesen Fall hat, dass man halt dann das, das mitbekommt, dass das Ganze so zu, zu Ende geht. Ähm, passiert das dann auch hier? Ist das eher im Krankenhaus? Ist, mhm. ist das eine spontane Sache? Ist das, ähm, wie, wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ähm, das passiert natürlich auch hier. Ja. Wir sind ein Kinder- und Jugendhospiz. Ähm, jetzt so mit den Jahren hat sich das ähm, so hin entwickelt, ja. dass viele oder einige Kinder auch ähm, zu Hause sterben ja. oder ähm, in ihrer eigenen Umgebung, in der gewohnten Umgebung besser loslassen können. Aber dennoch ähm, wollen viele Familien auch zu uns, weil wir vielleicht auch über Jahre hin immer da waren und äh, wir einfach diese Vertrauensbasis geschaffen haben, wo viele Familien dann auch einfach sagen, wir fühlen uns da wohl. Äh, das ist für viele vielleicht auch das zweite Zuhause. Und ähm, in dieser Lebenssituation ähm, kommen die Familien dann auch gerne zu uns. Es ist natürlich ähm, nicht so oft tatsächlich der Fall, wenn wir jetzt in Prozenten reden, vielleicht 25 Prozent äh, wirklich in der finalen phase sozusagen. Ähm, aber das entscheidet sich oftmals auch einfach spontan. Ne? Die Erkrankung kann von heute auf morgen sich so verschlechtern, dass äh, Familien anrufen und ähm, ja, dann auch wirklich auf uns angewiesen sind. Ne? Wir haben immer ein Notfallzimmer, und ähm, so dass wir auch jederzeit wirklich die Familien aufnehmen können, falls Unterstützung mhm. dahingehend gebraucht wird.
0: wie viele Kinder Jugendliche sind hier aktu aktuell ähm, in der Kinderhospiz? Beziehungsweise wie sind so da die Kapazitäten?
1: Ähm, wir haben fünf Plätze im Kinderhospiz und fünf Plätze im Jugendhospiz, mhm. also insgesamt zehn. Mhm. Und äh, die sind eigentlich auch oft ähm, ja, sozusagen voll ausgelastet, ähm, aber wie ich kurz erwähnt habe, immer so ein, zwei Zimmer, also meistens ist es wirklich ein Zimmer, das frei bleibt um wirklich ähm, in so einer ähm, Lebenssituation, die sich dann verschlechtert, mhm. äh, um da im Gegend da zu unterstützen, dazu sein, dass wir die Familien aufnehmen können.
0: Mhm. Wie kann man Sie weiterhin unterstützen, also auch? unabhängig von Spenden? Gibt es da irgendwie von Ihnen eine Sache, wo Sie sagen, das würde uns persönlich helfen, mhm. ähm, das, das hilft uns immer, ähm die
1: ja wir freuen uns immer über Ehrenamtliche ja. ähm, da sind wir auch immer auf für angewiesen sei es zum Beispiel bei Veranstaltungen oder äh, manchmal äh, werden auch Ausflüge mit den Geschwisterkindern gemacht oder äh, andere Sachen angeboten Infostände gemacht und ja, da sind wir auch wirklich ähm, sehr, sehr auf ehrenamtlich angewiesen und freuen uns auch über jeden, der uns da unterstützen möchte. Ähm, ja, wir hatten jetzt letztens zum Beispiel Anfang Dezember einen kleinen Weihnachtsmarkt und äh, da haben uns auch ähm, gerne die Ehrenamtlichen geholfen mhm. und dadurch war auch die Veranstaltung erst möglich. Ja. Genau.
0: Ja, das freut mich. Dann, ähm, ihr wisst Bescheid, beziehungsweise Zuhörer, Zuschauer, gerne dann <lacht> melden weil Frau Kloster, Regenbogenland, Düsseldorf, Kinderhaus, genau. da wird immer was gesucht.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. Ja,
0: ja sehr schön. Ich habe Ihnen noch was mitgebracht und zwar ähm, ist es eigentlich genau das, der Grund, warum wir hier heute hier sind, beziehungsweise ähm, der Künstler, der uns das... Ähm, Foto bereitgestellt hat oh, yeah. beziehungsweise das, was in digitaler Form ähm, halt ähm, verkauft werden konnte für die Leute, ähm, wurde mir als Print ähm, zugesendet und Toll. das möchte ich Ihnen halt in welchem Sinne halt übergeben, oh, ähm, wow. so also, dass das auch ähm, ja möglicherweise eine Erinnerung sein kann, sein wird. Und ich denke, ähm, ja, das ähm, ist auch persönlich, finde ich, ganz schön, ja. ihm da jetzt auch noch was Physisches mitzugeben ähm, und das Ganze so in dem Sinne rund zu machen. Ähm, zudem habe ich ihm noch eine kleine Karte mitgebracht. Ne? Ähm, und ja, mich freut es einfach, dass ähm, das Ganze das, das möglich macht. Ne? Ähm, das geht natürlich jetzt auch an die Zuhörer, Zuschauer, ja. ähm, ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Und es freut mich jetzt einfach, dass das ja ich Ihnen jetzt hier so übergeben kann äh, mit dem Rahmen mit den Spenden. Super.
1: Ja, wir freuen uns auf. Vielen, vielen Dank
0: genau.
1: an alle Beteiligten, an jeden Einzelnen wirklich. Tausend Dank. Sehr, sehr schön und tolles Bild. Ja. der Karte. Ja. Richtig. Toll.
0: <lacht> ja, ja, freut mich, ne? Ähm, die 450 Euro, die, ja. die ähm, sind ja bei Ihnen angekommen mittlerweile. Und ja, genau. ähm, das freut mich, wie gesagt, dass wir Ihnen, das, das war die Idee des Künstlers und auch, dass wir gesagt haben, wir machen noch einen Print dazu, ähm, ne? dass man dass da auch eine Erinnerung hat, ob mhm. sie es sich bei Ihnen im Büro stellen oder irgendwo anders. Ja, ja das können sich natürlich find, gerne überlegen. Findet Aber, ähm, einen schönen das, das freut mich, das freut mich. Ja, ja in dem Super. Sinne ähm, wären wir dann auch beim Ende angekommen. Hat mich mhm. gefreut. Ähm, ja, mich auch. Und äh, ja. Vielleicht bis zum nächsten Mal, vielleicht war es nicht das letzte Mal, ich denke. Und ansonsten ähm, sollte hier ein Freiwilliger demnächst kommen, dann liebe Grüße bestellen. <lacht> ähm, ja. Würde mich freuen. Wir alles freuen klar uns auch. Vielen, wir Dank. vielen Dank. Ja. Und vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr habt es gehört, gerne weiter spenden Das Geld kommt am richtigen Ort an und auch wenn Freiwillige gesucht werden oder ihr habt es dazu. Gerne Frau Kloster wegen in Düsseldorf kontaktieren oder bei uns, dann stellen wir den Kontakt her. Ansonsten war es das für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT.